2: Hello Hello Amélie, je suis ravie de te retrouver pour ce quatrième épisode du podcast Le Yoga dans nos vies euh, où on va parler cette fois-ci de ton parcours avant ta formation, pourquoi tu es arrivé à avoir envie de mettre au yoga, comment tu as connu le yoga et puis pourquoi tu as eu envie de faire cette formation euh, IFV et puis toutes les autres que tu as fait par la suite, tu vas nous en parler plus en détail.
1: Hello Alexane, d'abord merci beaucoup de, de m'inviter ici. Euh, effectivement, euh, c'est assez intéressant de voir les parcours de, de, de ces différents yogis, comment ils arrivent au yoga et euh, comment est-ce que ben, cette transformation euh, s'opère.
2: C'est vrai que euh, on voit que tous les parcours et on va le voir au fur et à mesure des épisodes sont tous hyper différents et justement c'est ça qui, qui montre que le yoga peut être très enrichissant pour chacun. Euh, toi du coup, comment tu as découvert le yoga et pourquoi tu t'y es mise Qu'est-ce qu'il y avait dans ta vie à ce moment-là quand tu as découvert cette passion
1: Alors euh, déjà, avant de commencer le yoga, j'avais un parcours déjà un petit peu atypique euh, puisque j'avais déjà changé plusieurs fois de métier.
2: D'accord, qu'est-ce que tu faisais ah.
1: Alors, euh, bon, quand j'ai commencé à travailler, euh, je travaillais dans euh, l'asile, le domaine de l'asile et des réfugiés. D'accord. Euh, et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai ai intégré l'Ordre des avocats de Paris, où j'étais chargée des relations presse euh, auprès du bâtonnier de Paris. Puis, euh, on a monté, il se trouve, à l'Ordre des avocats de Paris, une cellule lobbying. Donc, je me suis mise à faire du lobbying euh, pour l'Ordre des avocats de Paris. Et je travaillais énormément. J'avais mmh. beaucoup, beaucoup de stress. Je faisais souvent des nocturnes. Et il se trouve que je faisais aucun sport, si ce n'est de temps en temps de la natation. Euh, et j'ai eu un torticolis énorme qui m'a... À cause du stress, du coup. Ouais. <rire> à cause du stress c'est d'être devant l'ordinateur à corriger des trucs la nuit et tout. Et en fait, euh, j'ai été quasiment paralysée d'un côté. Ah oui, d'accord, à ce point-là. Donc, évidemment, du coup... Euh, je suis partie, mon, mon boss m'a envoyé aux urgences, j'ai passé la réunion d'urgence. Ils avaient tous peur que je passe un AVC, pas du tout. J'avais juste un torticolis dû au stress et au surmenage, et c'est là que je me suis dit que je devais changer quelque chose dans ma vie. Ah oui. Euh, <rire> et donc, euh, une amie qui venait de commencer le yoga m'a conseillé euh, le yoga. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur le tapis. J'ai commencé un petit peu en dilettant, d'y aller une ou deux fois par semaine. Je sentais que ça me faisait du bien, notamment au corps, de retrouver ce contact avec le corps physique que j'avais complètement oublié. Je travaillais vraiment mmh. qu'avec ma tête. Euh, et euh, et j'ai rencontré Amanda dates qui est donc euh, la fondatrice euh, du teacher training UFb Et là, ça a été vraiment une révélation. C'est-à-dire que je me suis mise à aller tout le temps au yoga. Je voulais jamais rater un de ses cours. Euh, et tu continuais
2: ton métier à côté du coup Oui, je, ouais. je continue mon métier à côté. Euh, et oui. en plus de mon métier, j'avais fait un petit stop. Mon... Tu... J'avais travaillé stop de 10
1: jours. 10 jours. Et okay. comme j'étais euh, quand même quelqu'un d'hyperactive et toujours en quête d'une activité qui me plaise vraiment, en parallèle de ça, j'avais monté euh, mon entreprise en freelance de communication. Okay. Et je me suis mise à travailler en freelance pour la marque Emstone de prêt-à-porter. Mmh. Donc je faisais ces deux choses. J'allais au yoga, mais vraiment le yoga c'était sacré. Midi sonnait, je prenais mon vélo, je quittais le palais de justice, je fonçais au cours d'Amanda. <rire> je prenais mon cours, évidemment elle débordait sur les horaires. J'arrivais en retard au bureau. Et en fait, ce qui s'est passé, au début, j'étais assez stressée que mon, mon supérieur, mon directeur, euh, prenne mal que j'aille au yoga, mais lui-même s'est rendu compte que j'arrivais à mieux travailler quand j'allais au yoga. Donc, il venait souvent dans mon bureau vers midi et il me disait « Amélie, c'est l'heure du yoga ». <rire> Trop bien, <rire> tout le monde répond. C'est assez drôle et puis euh, je me rappelle notamment d'une anecdote qui m'avait bien fait rire, un jour je, je remonte les escaliers pour aller à mon bureau en courant avec encore mon casque de vélo sur la tête et j'entends euh, Nicolas, donc euh, mon directeur, qui, qui crie à notre secrétaire Amélie est toujours avec son maître yogi, qui ne me voyait pas, il m'attendait pour un rendez-vous. Et donc, voilà, de plus en plus de yoga, même au bureau, comme je, je me suis très vite passionnée pour la mythologie en yoga, et donc même mon, mon supérieur me demandait de lui raconter des, des légendes de mythologie, des mythes yogiques, euh, alors qu'il n'était pas du tout, euh, il ne faisait pas du tout de yoga, euh, enfin, mais il trouvait que c'était génial toutes ces histoires. Donc... Euh, voilà, et au fur et à mesure de tout ça, je faisais plus de yoga et je posais tout le temps plein de questions à Amanda, ce qui fait qu'elle m'a un jour dit, mais Amélie, tu devrais peut-être penser à faire un teacher training, la formation. Mmh. Et quand elle m'a dit ça, euh, bon, j'ai été très flattée, mais alors je ne me suis pas du tout sentie à la hauteur de devenir un jour professeur de yoga. Et donc, je lui ai dit, euh, c'est sûr, euh, bon, OK, mais je veux pas passer l'examen vu que jamais je serai prof. pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Et en plus, je m'en rappelle très bien, je lui avais dit, j'ai aucune patience. Donc, euh, ça va pas du tout le faire. Quoi. Et en fait, euh, bon, elle m'avait laissé repartir. Et puis, le truc avait un petit peu mûri. Je l'avais revu lors d'un autre cours où elle m'avait dit, il faut absolument que tu passes ce diplôme parce que peut-être qu'un jour, tu n'auras plus rien, mais tu auras toujours ton diplôme de yoga en poche. Et tu ne sais pas ce qui, ce qui peut t'arriver. Un jour, peut-être, tu partiras d'ici. Euh, et tu auras ton diplôme. Et, et donc, donc j'ai fait mère, en fait. <rire> ouais, elle était assez visionnaire. Parce qu'effectivement, j'ai passé les... Je crois que c'est neuf mois, la formation EFD. à mmh. faire mes deux jobs, mon yoga, la formation. Hein. Et le jour où j'ai passé l'examen pratique, celui où on donne le cours, mon mari m'a appelé en me disant, on part au Maroc. Mais le même jour. Ah donc, euh, du coup, ben, Amanda avait effectivement raison. <rire> je suis partie quelques mois après, juste après le, la, la, la fête, la célébration de nos diplômes. Ouais. Je suis partie m'installer au Maroc, à Rabat.
2: D'accord. Et c'est là que, du coup, tu as développé, euh, tu t'es dit, bon, bah, je vais pouvoir développer finalement le, le yoga là-bas.
1: Exactement. En fait, euh, euh, c'était assez dur. Ça a été plus dur que ce que je pensais. Parce que, je sais qu'il y a des, des personnes qui terminent leur formation de professeur de yoga et là, ils ne se sentent pas à la hauteur de sauter, de se dire « Allez, c'est bon, j'ai toutes les clés pour enseigner mm ». -hmm. Moi, je n'ai pas peur de ça, puisque j'avais quand même déjà sauté plusieurs fois euh, au niveau professionnel. Par contre, je me suis rendu compte que arriver dans un pays sans connaître
2: euh, les codes, l'univers... Mm -hmm. euh, la culture retrouve. est différente euh, les gens ne vivent pas de la même manière que nous à Paris etc donc tu devais en plus t'adapter à une nouvelle civilisation entre guillemets
1: oui et aussi je cherchais où était le yoga parce que ça oui. devenir yoga dans un endroit où il y a du yoga bon ben on, on va en cours on crée la connexion on se présente et petit à petit les choses se font mais là au départ je ne savais même pas où regarder pour trouver le yoga parce qu'en fait euh, pas de site internet, euh, quelques infos sur Facebook, mais il faut les trouver. Et donc, j'ai commencé à prendre quelques cours. Et j'étais un peu perdue parce que je ne retrouvais rien de ce que je connaissais. C'était des choses, des cours de yoga très, très lents. Alors que moi, j'aimais bien les choses plus ouais. dynamiques. Euh, très aussi pudiques dans le discours. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit peu difficile. Euh, ça m'a pris du temps et j'ai fait une très belle rencontre grâce au yoga, euh, avec euh, une professeure, Alexandra Stein, avec qui je suis toujours euh, en contact, qui partait, je crois qu'elle retournait aux états unis à ce moment-là pour quelque temps. Et elle m'a proposé de récupérer ses élèves, elle donnait des cours dans une école de danse, euh, de rencontrer euh, la directrice de l'école de danse et de voir si je pouvais prendre la relève. Et c'est comme ça que j'ai commencé à donner euh, mes premiers cours de yoga euh, j'avais vraiment très très envie donc euh, je me suis fait une com de dingue j'ai distribué <rire> des flyers dans tout rabat euh, euh, pour mon premier cours euh, et en fait ça s'est très très bien passé et très vite euh, cette communauté a commencé à, à grossir en quelques mois j'avais plus d'une centaine d'élèves euh, et j'ai ah commencé oui. à donner euh... ouais ouais c'était incroyable J'ai c'était aussi... 100 élèves par cours non, c'était sur.. Je donnais, je, au début, je donnais un cours, deux cours, puis j'ai commencé à multiplier le nombre de cours. D'accord. C'était un mélange aussi, les élèves, il y avait un, une population expatriée qui installait installée au Maroc. Et il y avait aussi des Marocains, plutôt des Marocaines, euh, qui prenaient euh, également cours. mes cours.
0: D'accord.
2: Et Donc de Du coup, qu'est-ce que tu étudier... donnais comme cours Tu donnais euh, du vinyasa ou tu avais adapté complètement ta pratique euh, et.. Non, je donnais du vigny à ça et je me suis rappelé
1: que parce que donc j'avais pas de prof sur place, euh, mais je m'étais, je me suis rappelé qu'Amanda m'avait dit, même si tu n'as pas de prof, tu connais la voix de tes profs dans ta tête, et mmh. elle sera toujours là. Tu as tellement pratiqué, tu as tellement pris de cours que ces voix sont là et donc tu suivras ça. Et effectivement, bon d'abord j'ai développé une pratique personnelle pour moi ce que je n'avais jamais vraiment fait. Euh, et euh, j'ai suivi euh, ce que j'avais envie de faire euh, avec mes élèves, avec au départ, bien évidemment, quelques erreurs. Euh, comme mon premier cours, où j'ai décidé de leur parler de Ganesh, pour leur dire que c'était un nouveau départ, qui était quand même un petit peu osé, euh, dans un pays où, il y a une, où euh, ben, la religion est très importante, donc tout de suite amener un dieu en forme d'éléphant
2: euh, hindou, oui c'est vrai que <rire> c était c était fait doux, hein. même en France et des fois les compliqué. élèves qui ne sont pas initiés euh, ils me disent mais qu'est-ce qu'il raconte
1: <rire> voilà donc ça fait partie de mes erreurs de débutant, mais en même temps euh, d'un beau souvenir puisque finalement les gens ont continué à venir et de fil en aiguille j'ai donné des cours dans d'autres endroits notamment euh, au golf Salam, qui est un golf qui appartient au prince du Maroc et où c'était une population complètement différente. Et de là, euh, on m'a demandé de coacher une personne euh, en termes plutôt de concentration et de respiration. Donc là, c'est pareil, ce n'était pas prévu, mais j'ai commencé à me pencher plus sur cette question-là, à développer un petit programme pour cette personne euh, pour une compétition euh, de golf très importante. Donc voilà, c'était ça, mes débuts en, en yoga au Maroc.
2: D'accord. Et ça, ça a duré combien de temps Du coup, tu es resté combien de temps au Maroc
1: Ça a duré un an.
2: Mmh. Euh,
1: et ensuite, mon mari a été muté au Niger. Ok. Et donc ça, c'était le premier gros déménagement. Et euh, en fait, ça a été très difficile de quitter mes élèves. Mmh.
2: Et c'est que... construit pendant un an. Ouais,
1: ouais c'était génial. Je donnais, euh, on faisait aussi des sessions de yoga, surf à la plage. On n'organisait plein de trucs. <rire> et du coup, euh, du coup on s'est installé au Niger. Et là, c'était bon ben rebelote. Il faut tout recommencer. Ouais. Euh, sauf que là, il n'y a même plus d'école de danse.
2: Oui, là-bas. Il
1: n'y a, a pas d'espace où prendre ou donner des cours. Et donc, les cours se font dans les maisons des gens. C'est une population euh, expatriée qui prend les cours. Beaucoup euh, de personnes qui travaillent dans l'humanitaire qui ont des, donc, euh, beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression. Euh, C'est des métiers difficiles. Et donc, euh, pour la plupart, c'était le profil de mes élèves. Et on se donnait... Donc, il ne fallait pas qu'on qu ait un cours régulier tous ouais. les jours ou une fois par semaine au même endroit. Il est plutôt conseillé de faire des choses de manière plutôt spontanée et de changer les endroits. Donc, à chaque fois qu'on donnait un cours, on changeait un petit peu de maison. D'accord. Euh, mais c'était une expérience tout à fait différente.
2: Euh, Et du coup, tu donnais mais... plus ou moins de cours Tu avais une, euh, euh, des élèves, c'était plus restreint. Tu n'avais pas autant d'élèves qu'au Maroc Tu avais beaucoup
1: moins d'élèves. Il enfin, euh, y a aussi un facteur qui est très, très important, c'est la chaleur. C'est-à-dire mmh. qu'il faisait euh, plus de 40 degrés la plupart du temps. Euh, et du coup euh, j'ai dû pour le coup adapter mon enseignement et aussi ma pratique
2: ouais parce que des euh, lignes ça euh, sont plus de 40 degrés fou.
1: ouais c'était déjà les cours étaient plutôt le soir ou très tôt le matin euh, euh, et il fallait aussi donc euh, dans la maison où on habitait au départ il y a toujours des coupures d'électricité euh, au Niger et donc chaque maison a ce qu'on appelle un générateur indépendant pour que quand il y a une coupure la clim ou le ventilateur puissent continuer à fonctionner et nous on n'avait pas de générateur au départ donc je me rappelle d'un des premiers cours où il y a une coupure d'électricité tout le monde en quelques minutes devient transpirant d'électricité de donc j'avais allumé une pauvre bougie et, et, et je voyais que mes élèves c'était un groupe de garçons ce jour là et vraiment mais en force, en train de transpirer dans une fente haute et moi paniquée, me disant Mon Dieu, plus personne ne va jamais revenir. Et je leur ai Mais si vous voulez, vous pouvez faire une pause. Et ils étaient là Non, non, on aime bien, on aime bien. Mais <rire> je les voyais, ton visage extrêmement tendu, c'était assez rigolo. Euh...
2: Et finalement, ils sont revenus.
1: Et finalement, ils sont revenus, ouais. Et on a continué à, à faire ces cours jusqu'à ce qu'on parte, puisque là aussi, on est parti, euh... on est resté moins d'un an de mémoire, je suis très mauvaise en date, euh, au Niger, et on a déménagé à Malte.
2: D'accord, donc l'étape suivante, c'était Malte, tout recommencer encore ouais. une fois à Malte, alors raconte-nous. Et
1: alors, la grande surprise de Malte, c'est que quand on est arrivé à Malte, avec mon mari, on s'est dit, oh là là, ça va être finger in the nose, on est en Europe, euh, on va retrouver tous nos codes habituels. Euh, moi, je, 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 je me disais, bon bah là, c'est facile. Hein, je vais aller poser trois CV dans, dans des studios de yoga. Et puis, voilà. Pas du tout. Déjà, <rire> il y a très peu de studios de yoga. Ouais. Euh, la deuxième chose, c'est que donc, les, les gérants de studio sont assez frileux parce qu'eux-mêmes euh, donnent des cours. Et du coup, ils veulent garder ses élèves. Il y a un peu la peur de, ah tiens, on ne va pas faire venir beaucoup d'autres profs parce que sinon, on n'aura ah, oui. plus d'élèves. Euh, donc ça, ça a été le premier obstacle auquel je ne m'attendais pas euh, et le deuxième obstacle ça a été que euh, beaucoup de yogis euh, venaient vraiment pour faire du sport euh, de l'exercice, se dépenser et euh, moi j'enseigne un vinyasa très dynamique mais j'aime y apporter une dimension très spirituelle mmh. ça, ce n'était pas forcément ce qui plaisait aux gens j'ai mis du temps à m'en rendre compte euh, je faisais quelques remplacements comme ça dans les studios, mais je, au début, je cherchais trop à travailler dans ces studios. Je n'avais pas d'autres idées. Euh, et puis, finalement, euh, j'ai j'ai créé un mini-studio chez moi. Euh, et euh, et j'ai euh, eu quelques élèves qui ont commencé à venir. Euh, et, et, voilà. et ça s'est très bien passé. C'était beaucoup moins d'élèves. C'était des toutes petites classes. Ce n'était pas l'idée que je me faisais de euh, faire une carrière yoga à Malte. Mais c'était génial et c'est ce que je continue à faire quand j'y suis.
2: D'accord. Et donc, du coup, comment ça se passe Malte, tu n'en es jamais vraiment partie. Ton mari travaille toujours là-bas. Et donc, du coup, tu fais des allers-retours entre Paris et... et Malte.
1: On fait pas mal d'allers-retours parce que lui a beaucoup de déplacements à l'étranger. Mais comme on a aussi un logement en région parisienne, on vient souvent à Paris. D'accord. Ce qui me permet aussi, ce qui m'a permis de me reconnecter avec ma communauté yogi à Paris. Euh, comme tu le sais, je suis aussi impliquée dans la formation EFD oui. où j'assiste à mandat. Donc, ça m'a permis d'être plus présente sur cette formation euh, que les années précédentes. Euh, voilà, c'est un rythme différent.
2: Et du coup, tu, euh, tu donnes des cours aussi à Paris de temps en temps ou... euh, De temps en temps, je donne
1: des cours à Paris. Là, tout a un petit peu changé avec le confinement. Euh, jusqu'à maintenant je faisais quelques remplacements à Paris et je donnais des cours particuliers pardon, à Paris. Cours particuliers, je ne voulais pas donner de cours collectifs
2: oui parce que si tu ne sais pas quand est-ce que tu retournes à Malte ou quand est-ce que tu reviens c'était compliqué d'avoir un cours à l'année okay.
1: oui exactement
2: et du coup pendant le confinement qu'est-ce que tu qu que as mis en place là tu es à Paris
1: oui alors il se trouve qu'on était à Paris quand Malte a fermé ses frontières donc on mmh. est resté et euh, j'ai commencé à reproposer des cours à mes élèves via Zoom, comme la plupart des euh, profs de yoga. Et en fait, euh, ça a été assez rigolo, puisque j'ai vu que les gens étaient très intéressés, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et donc, j'ai créé des cours collectifs, finalement, sur Zoom, plusieurs fois par semaine, en Vinyasa. Euh, et j'ai retrouvé à ces cours des élèves de, de tous les pays où j'étais
2: passée. Oh là là, super. Euh,
1: Ouais, c'est super, On a, c'est un cours assez
2: marrant, parce que donc des gens se connectent du Niger. Euh... Et avec euh... les décalages horaires, du coup, il n'y a pas un énorme décalage horaire, mais... Euh... Non, mais j'ai une élève de San Diego en Californie, et elle, un ah, gros, ouais. un... il y a 9 heures de décalage, Elle oui. prend les cours le
1: soir. Euh, mais voilà, il y a cette communauté, les gens ne se connaissent pas forcément, mais il y a une super ambiance, même à travers euh, l'écran, de ce melting pot un petit peu.
2: Et du coup, tes cours, tu les donnes en anglais, en français
1: Alors, la plupart du temps, là, il se trouve que c'est un public euh, francophone, donc je donne les cours en français. Euh, j'ai aussi créé, dès le début du confinement, un programme que j'ai appelé Reconnect and Reset. Et l'idée était de proposer quatre fois par semaine des petites sessions de restaurative yoga. Justement pour euh, ben, les gens qui sont confinés, notamment euh, avec leurs enfants qui, finalement, euh, ont une vie beaucoup plus active ah oui. que euh, lorsqu'ils avaient une vie euh, régulée par euh, sortir Et de la maison. Ils
2: commencent à détester leurs enfants.
1: Voilà. Alors, oui, pas forcément, mais en tout cas, euh, ils ont besoin de s'offrir une parenthèse pour eux. Et euh, donc, quatre fois par semaine, je fais ce petit cours, ce petit programme. Euh, ça s'est super bien passé. C'est beaucoup moins populaire, le restauratif yoga, que le vinyasa. Mmh ne cache pas que j'avais beaucoup moins d'élèves.
2: Et euh, du coup, euh, bah justement, pour parler de restauratif yoga, tu t'es formée après EFV à plein d'autres euh, choses, je crois le yin, le restauratif aussi. Du coup, raconte-nous, quand est-ce que tu t'es formée et pourquoi tu as eu envie d'aller euh, euh, trouver d'autres euh, clés et d'autres types de yoga pour euh, l'enseigner
1: Alors déjà, la première chose, c'est que quand j'ai fait EFV, j'ai toujours bien aimé étudier, moi. J'étais un peu l'un de la famille. Et quand j'ai fait EFV, ça m'a rappelé que même si on avait des vies actives, on pouvait toujours apprendre de nouvelles choses. Donc, un monde des possibles s'est rouvert pour moi. Et ça m'a aussi montré que souvent, quand on a un premier boulot, en plus un peu sérieux, qui demande beaucoup d'énergie, on rentre un peu sur ce que j'appelle l'autoroute de la vie on oublie de prendre des chemins de traverse. Mmh. On reste tout droit, on a notre boulot, notre carrière, il faut qu'on fasse ça. Et en fait, EFV, ça m'a rappelé que ben non, si j'ai envie de m'intéresser à d'autres sujets, que ce soit le yoga ou d'autres, je peux, j'ai le choix de le faire. Et donc évidemment, en yoga, c'est pareil, je n'allais pas m'arrêter là. Donc effectivement, grâce à EFV Lab, euh, qui est euh, le think tank de EFV, qui est un super outil pour... Euh, et, ben, les jeunes profs de yoga qui veulent poursuivre leur éducation en yoga. Je me suis formée tout de suite, euh, deux, trois mois après, je crois, euh, en prénatal yoga avec Sharon Dales. Euh, donc j'ai fait cette petite formation, puis je suis partie à l'étranger et moi, comme je prenais aussi peu de cours, j'avais envie de retrouver ma communauté. Donc ça m'a poussée aussi à faire d'autres formations. Euh, un an après, effectivement, j'ai fait la formation toujours via EFLabs Labs euh, de Yin Yoga, le 50 heures avec Cécile Roubaud et Valentina. Puis, c'est passé quand même pas mal de temps parce que je trouve que quand on fait des formations, après, il faut le temps de les intégrer, de les digérer. Donc, moi, j'aime du... je... beaucoup me former, mais je mets beaucoup de temps à choisir ma formation.
2: Et du coup, tu as commencé euh, à donner des cours, par exemple en prénatal, après ta formation directement, ou tu as attendu un petit peu, pareil pour le yin
1: Alors, en prénatal, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas très sûre de moi, puisque moi-même, n'ayant jamais été enceinte, j'avais la peur de donner ce cours à des femmes enceintes, et donc à ce qu'elles soient bien, à ne prendre aucun risque. Donc, je n'ai pas enseigné tout de suite. Mais le hasard a voulu que quand je suis arrivée au Niger, il y avait pas mal de femmes enceintes autour de moi qui m'ont demandé. Mais attends, mais tu peux nous donner des cours de prénatal. Et donc au départ, j'ai donné que des cours de Yin, mm -hmm. donc, parce que je savais que je prenais pas de risque. Des Yin soft, parce que les femmes enceintes, donc elles, elles sécrètent la relaxine, donc elles sont beaucoup plus souples pour aller moins loin dans les postures d'étirements. Euh, et puis peu à peu, j'ai commencé à relire euh, des, mes livres de prénatal et j'ai commencé à donner des cours de prénatal comme ça. Idem à Malte, il y a un gros déficit de profs de yoga en prénatal. Donc pareil, j'ai continué à donner du prénatal et c'est comme ça que j'ai appris à prendre confiance en moi dans ce yoga-là euh, et à aimer l'enseigner
2: et du coup à te prouver que c'était pas parce que t'avais pas été enceinte et que tu t'avais pas les mêmes ressentis que ces femmes là que tu pouvais pas l'enseigner le, eh c'est marrant parce que euh, j'en parlais justement hier avec une de mes élèves qui a suivi mes cours de prénatal et je lui disais que pareil, je doutais énormément euh, au départ parce que euh, euh, comme je n'ai pas été enceinte, euh, je n'ai pas les ressentis qu'elles ont et à des moments je me disais mais attends, est-ce que c'est bien comme posture, est-ce que ça va aller Et finalement c'était le cours, un échange constant. Parce que euh, euh, à chaque fois, je leur disais, ça va cette posture Ça va Qu'est-ce que tu sens qu que... Et elle m'a dit, bah, finalement, euh, elle a accouché la semaine dernière et elle m'a dit, bah, écoute, euh, si je n'avais pas fait de yoga, je ne sais pas comment mon, mon accouchement se serait passé, mais ça aurait été un carnage. <rire> alors, du coup, ça fait plaisir, forcément. Mais donc, du coup, je lui dis, alors, qu'est-ce qu qu'est-ce qu qui t'a permis d'avoir euh, euh, justement quelle clé tu as retenu dans ce yoga prénatal pour euh, pour t'aider à ton accouchement et c'est vrai que du coup c'est encore plus un échange que dans le vinyasa où t'as tes élèves ils viennent au cours ils sont habitués ils connaissent les postures mais là le prénatal c'est vraiment bah, des petits groupes comme tu disais comme tu organisais euh, en, en, au Niger ou même euh, à Malte et, euh, et vraiment euh, une confiance avec l'élève donc euh, oui c'est clair que c'est plus difficile à enseigner aussi au départ pour prendre confiance en toi etc
1: mais c'est vrai en plus qu'à partir du moment et je crois que c'est ce que j'ai compris et c'est là que j'ai commencé à beaucoup aimer enseigner le prénatal c'est un peu d'ailleurs euh, le même esprit que le restauratif, en prénatal on veut créer une bulle pour la future maman et effectivement l'amener en toute sérénité vers ce moment où elle accouchera et elle accueillera son bébé et donc, si on met cette énergie dans la manière dont on construit nos cours, et évidemment qu'on prend le temps de, de faire... Il faut toujours faire ce avec quoi on est à l'aise. Donc, on ne va pas être expérimental en prénatal. Petit à petit, et avec cet échange avec ses futures mamans, on va leur les aider à créer ce cocon. Et c'est ça que je trouve très beau dans cette pratique-là. C'est qu'on les accompagne et qu'on leur amène toute cette douceur dont elles ont besoin, tout en leur apprenant des techniques, dont le souffle, l'utilisation du souffle, ou le contact avec le périnée. Et Mais c'est entouré d'une énergie très bienveillante.
2: Le, le souffle, la respiration et le périnée. Et d'ailleurs, le périnée, c'est quand même une notion qui est qui est hyper importante en yoga, et on n'en parle pas forcément assez, je trouve, alors qu'en prénatal, c'est enfin justement ce que Sharon me disait, c'est primordial qu'elles prennent conscience de leur périnée, qu'elles le musclent, mais pas trop, pour pouvoir accueillir et ouvrir au, au moment où, où le bébé arrive, etc. Et ça, c'est des notions, quand tu n'as jamais été enceinte ou que tu n'as jamais accouché, c'est vrai que ça peut être parfois un peu compliqué à imaginer, mais avec le ressenti et l'échange de tes élèves, euh, c'est sûr que, que ça aide.
1: Et c'est d'ailleurs très intéressant euh, pour euh, les autres aussi, puisque finalement, en yoga dynamique, on te parle très souvent de mula Bandha, qui, cons qui consiste en l'activation du périnée du plancher pelvien, mais c'est souvent peu ou pas expliqué.
0: Mmh.
1: Et c'est effectivement, quand j'ai fait ma formation de prénatale, que j'ai ramené mon attention sur cette partie -là de mon corps et qu'en plus après je me suis complètement passionnée pour Moulabanda donc j'ai lu des bouquins et tout parce que j'avais envie de transmettre à des gens qui ne font pas du prénatal y compris des hommes, qu'est-ce que c'est
2: Moulabanda mmh. oui parce qu'il faut savoir ah. que les hommes aussi ont besoin de, de travailler à ce niveau là et ils l'ignorent beaucoup parce ah ouais. que pour eux le périnée ça va être les femmes et puis c'est tout quoi exactement et du coup, euh, donc, euh, euh, prénatal, yin et ensuite restaurative. Comment tu as eu envie d'aller encore plus loin que le yin dans le restauratif, justement
1: Alors, en fait, euh, comme j'adore lire, comme je te disais, et étudier des choses, j'ai découvert Judith Lassateur, qui est prof et qui est la prêtresse du restauratif yoga, euh, en lisant des textes d'elle et qui m'ont énormément parlé. Donc j'ai commencé, et d'ailleurs, je pense que c'est Amanda qui avait prononcé la première fois son nom
0: lors mmh. du training,
1: lors de l'introduction au restauratif yoga. Et donc évidemment, j'étais allée voir qui est cette personne, euh, j'avais acheté son bouquin et tout ça. Et, euh, et donc ça m'a énormément parlé, et j'ai vu, quelques temps après, que sa fille, Lydie Lassateur, donnait une formation de restauratif yoga à Paris, à Ashtanga Yoga Paris, je crois que c'était en 2017. Et en fait, euh, j'y suis allée uniquement pour <rire> l'esprit de Lydie Lassateur. j'y suis pas du tout allée pour le restauratif. J'y suis allée parce que tout ce qu'elle racontait, elle et sa mère, euh, me parlait en termes de philosophie, euh, de, de vision du yoga. Et donc, pendant, ça a duré quatre jours, cette première formation de restaurative. Et pendant quatre jours, elle nous a appris à faire Shavasana, donc la posture de relaxation avec du matériel, des couvertures, des coussins, des bolsters, des sangles. Alors, je dois t'avouer que le premier Shavasana, je me suis dit « Mais je ne vais jamais tenir <rire> !» Il va falloir que je reste 20 minutes immobile et que je fasse semblant d'être zen Impossible euh, Et ça a été une vraie révélation pour moi, parce que pendant 4 jours, je n'ai fait que Shavasana, puisque l'objectif de cette première formation, euh, en restauratif, c'est que tu dois toi-même tomber amoureuse de la pratique du restauratif pour la partager. Et en fait, je suis ressortie de ces quatre jours complètement changée. J'avais l'impression qu'un nouveau monde s'était ouvert à moi. Euh, J'avais appris à apprécier le silence. Ça, c'était déjà incroyable.
2: Et du coup, tu as apprécié le shavasana à chaque fin de, de, de classe aussi
1: ah non mais euh, oui mais parce que j'avais appris avec le restauratif yoga à utiliser du matériel pour qu'il soit confortable mm. parce que souvent ces shavasana de 5 minutes après une pratique très intense on est allongé complètement sur le sol la tête sur du dur c'est impossible de se relaxer mm.
2: je
1: pense parce Faut que pas quand que... tu
2: euh, vraiment très très fatigué après ta pratique tu exactement
1: <rire> c'est ce qu'on apprend en restauratif yoga c'est que en fait euh... En restaurative, on veut activer le système nerveux parasympathique, c'est-à-dire celui du lâcher-prise et de la relaxation. Et pour ça, on veut créer un état de confort extrême pour le corps et pour l'esprit. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup de matériel. On veut qu'il n'y ait aucune tension musculaire, articulaire. Et donc dans ces shavasanas qu'on fait en yoga dynamique, où on n'utilise pas du tout de matériel, puisque vite il reste 4 minutes, il y a toujours des tensions dans le corps. Et si on est effectivement très épuisé, on va lâcher. Mais c'est simplement parce qu'on est à un état de fatigue tel qu'on lâche. Et en restaurative, d'ailleurs, quand les gens s'endorment, c'est ce qu'explique euh, Lydie Lassateur, c'est qu'ils s'endorment parce qu'en fait, ils n'en peuvent plus. Ils ont besoin de repos et ils ne peuvent pas rester dans cet état entre euh, l'éveil et le sommeil. C'est ce qu'on apprend à faire en restauratif yoga. C'est dans un état un peu de flottement entre deux mondes.
2: Et au final, le nidra, c'est un peu pareil. Tu es en état de flottement et tu es... Du coup, si tu t'endors, c'est que tu es vraiment extrêmement fatigué. Et...
1: Okay. C'est la même chose, à la différence que euh, en restauratif yoga, on parle très très peu. Parce qu'on veut que l'élève, le yogi, se familiarise avec le silence. Donc, et les pauses prennent beaucoup de temps à être installées puisqu'on oui. utilise du matériel et qu'on veut, on veut placer le matériel de manière assez précise pour ne pas que quand on est dans la posture pendant 20 minutes, on sente des tensions, la couverture est mal pliée, mal placée, il y a un petit pincement au niveau du bas du dos. Euh, mais une fois qu'on a installé les personnes dans la posture, la personne n'a aucune notion du temps
0: oui.
1: et il y a très peu de paroles.
2: Et ces 20 on... minutes, elles passent euh, très vite. <rire> Alors, Alors ça 20 dépend. Minutes.
1: Ça dépend parce qu'au départ, comme on n'est pas habitué dans nos vies à ne rien faire, oui. le mental, il est dans sa petite mouline du Et il mouline. Donc, c'est très fréquent que... Les personnes fassent un cours de restauratif, et se disent mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était que ce cours J'ai pas arrêté de penser à ce que j'allais faire après, par exemple. Euh, et il y a aussi l'autre aspect de, oh, mais attends, mais j'ai passé une heure sur mon tapis et j'ai rien fait. Bon, oh, ça vaut pas le coup. Qu'en fait, on veut apprendre à ne rien faire. On veut apprendre à être. Donc voilà, ça m'a, ça m'a vraiment. Euh, j'ai trouvé cette pratique vraiment incroyable. Et du coup, depuis, j'ai passé mon niveau 2, j'ai assisté Lizzie Lassateur. Euh, et maintenant, je donne d'ailleurs des cours sur une petite plateforme qu'on vient de, de créer qui s'appelle euh, Sweet Home Yoga. Ouais. Euh, elle a été écrite par un collectif de professeurs pendant le confinement. Donc, c'était une réflexion justement pendant ce confinement de qu'est-ce qu'on peut proposer aux élèves, même post-confinement. Et on veut proposer un yoga qui soit solidaire et équitable. Donc, euh, un, un yoga sans intermédiaire. D'accord. L'intérêt euh, de ça, bon, évidemment, c'est de remettre à l'honneur les valeurs du yoga, euh, de proposer des cours en visio, en live, à un prix juste et accessible pour tous. Euh, donc c'est ce qu'on fait, on a lancé la plateforme euh, la semaine dernière, il y a une mmh. semaine, ça. Euh, moi on propose uniquement des cours de restaurative, il euh, y a plein d'autres euh, disciplines du yoga et on organise d'ailleurs ce week-end, euh, les week-ends du 23-24 mai, un, un week-end sur donation pour découvrir les cours et on, tout, tout est reversé à WWF.
2: D'accord. Bah, c'est génial du coup, c'est un vrai euh, nouveau projet euh, pendant ce confinement que tu as pu lancer euh, avec euh, du coup, ton collectif et euh, des, des profs de yoga que tu connaissais ou que tu ne connaissais pas, il y en avait que tu ne connaissais pas aussi.
1: Oui, il y en a que je connais très bien, et il y en a d'autres que je connais moins, euh, mais je trouve que c'est une belle initiative puisque ben, on l'a vu, ce confinement, ça fait aussi réfléchir euh, comment est-ce qu'on veut enseigner le yoga, mmh. euh, est-ce que finalement, moi en tout cas ça m'a fait réfléchir à la notion aussi d'ajustement, euh, on est dans un monde du yoga euh, ces dernières années, les ajustements euh, puissants sont très à la mode, toucher les élèves est, est, mmh. est très à la mode, et je trouve ça bien évidemment utile, euh, les ajustements, mais via un écran on voit aussi les élèves s'ouvrir, découvrir la pratique, euh, s'améliorer sur le tapis. Et donc, on peut se dire, oui, bien sûr, il y a besoin de cours physiques, mais est-ce que euh, des cours, finalement, en direct, virtuel ou euh, dans des vies chargées, on n'a pas besoin de prendre un transport de plus pour aller au yoga, qui sont financièrement beaucoup plus accessibles, puisque voilà, les, les, les tarifs, en tout cas, pour un cours de yoga en studio à Paris, c'est hors de prix aujourd'hui. Mmh. Euh, la manière aussi dont euh, les profs de yoga qui font ça à 100% doivent tirer un salaire de ces cours mmh. c'est
2: difficile c'est compliqué Donc, oui
1: voilà c est, c est, c est, je trouve que ça a ouvert des pistes de réflexion et peut-être j'espère que ça a aussi donné une indépendance aux professeurs de yoga dans le choix de leur enseignement
2: et aux élèves aussi parce que euh, au final euh, quand ils sont chez eux ils sont aussi dans un endroit euh, safe comme disait beaucoup Amanda euh, dans un endroit qui leur convient ils choisissent euh, où est-ce qu'ils s'installent et euh, ils ont peut-être un peu moins besoin justement des ajustements dont tu parlais parce qu'ils se sentent euh, euh, dans leur cocon directement, et, euh, et euh, tu peux, au final, euh, grâce à la caméra, leur dire, ben bah voilà, replace-toi comme ci, comme ça, et c'est eux qui gèrent comment ils se placent, et du coup, ils, ils, ils ingurgitent mieux la posture, enfin, pour moi, euh, je trouve, en tout cas, je le vois avec mes élèves, qu'ils ont eu des déclics euh, grâce au confinement euh, en visio, parce que je leur disais, est-ce que tu ressens Là, je ne, te, je ne te touche plus pour que tu, que tu rentres dans la posture en te disant « oui, t'es bien », parce que finalement, à des moments, je leur disais « oui, t'es bien, je les place bien », mais au final, deux secondes plus tard, j'ai le dos tourné, ils respirent et ils changent de posture alors que là, quand ils sont chez eux, ils ont peut-être cette, cette envie euh, d'être plus autonome et d'arriver dans cette posture et d'y repenser à tous les petits points qu'on a vus ensemble euh, pour euh, bien rentrer dans cette posture. Donc, il euh, y, a, y a bien sûr, euh, c'est bien de garder les cours euh, en... En, comme tu disais, euh, en, en physique. Mais les cours virtuels, je pense que ça a aussi euh, lancé quelque chose de nouveau. Et puis, ça permet aussi d'adapter euh, notre emploi du temps. Là, on voit que plein d'entreprises vont peut-être aussi garder pas mal de télétravail. Donc, euh, finalement, toute la vie active qu'il y avait avant, elle va peut-être euh, aussi évoluer. Et donc, euh, je trouve qu'en à peine deux mois, le, bah, déjà cette discipline du yoga a réussi à s'adapter euh, complètement euh, à, ce que, à la demande. Quoi. Donc, euh, Donc autant euh, continuer euh, si en plus ça plaît aux, aux profs euh, d'être comme ça, dans ce nouveau mode de formation. Oui, c'est
1: ce que tu dis. Euh, je trouve que ça a permis aux élèves d'être dans l'exploration et dans l'expérience. Et effectivement, comme tu le rappelais, la notion de, de safe space, quand on est chez soi sur son tapis, on n'a pas la pression du regard des autres aussi. Donc, on fait ce qu'on veut et on n'est plus à l'écoute de son ressenti, des sensations. On n'est plus concentré sur soi. Exactement. Euh, donc, euh, oui, c'est très intéressant. Et effectivement, euh, moi, j'aime ouais. aussi beaucoup l'autre volet en tant qu'enseignante, me dire quand je suis chez moi pour donner mon cours, je ne dépends plus d'aucun studio, d'aucune image. Donc, je propose le yoga que je veux. Mmh. Et... Euh, et d'ailleurs, euh, la formation la plus récente, les deux formations les plus récentes que j'ai faites cette année, 2019-2020, euh, j'ai découvert un yoga qui s'appelle le Katona Yoga, je ne sais pas mm -hmm. si tu en as parlé, euh, qui est un yoga beaucoup plus contemporain, qui, est, qui a un socle de Hatha Yoga, mais euh, qui s'imprègne de beaucoup de disciplines, pas que yoga, notamment le taoïsme, euh, la géométrie sacrée, beaucoup de métaphores, et qui fait appel à un imaginaire fort. Et ce yoga, justement, m'a permis, c'est un peu comme si ça m'avait permis d'emboîter les pièces du puzzle, dans le sens où ça m'a fait réaliser qu'il n'y a pas un yoga vinyasa, un yoga ashtanga, un yoga atta. Moi, ce que j'ai envie de partager avec mes élèves et avec tout le monde, pas forcément mes élèves, c'est un yoga et c'est ma recette en mélangeant tous ces yogas. Mon yoga. Euh, et c'est ce que je trouve très intéressant, plus on avance, et d'où l'intérêt effectivement de se former, c'est qu'on se rend compte que, bien sûr, il y a des écoles, mais qui dit école dit aussi un petit peu dogme. Donc à nous aussi de choisir dans ces yogas, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire ne pas respecter des alignements pour la sécurité des élèves, mais on peut s'imprégner de différents concepts. Et euh, justement, pendant cette, euh, ce confinement, euh, j'ai eu la chance de faire une deuxième formation en yin yoga euh, avec Carole Armouette qui a fait euh, EFV, euh, la deuxième année d'EFV. De
2: oui, qui va Et sûrement passer moment. aussi dans, dans ce podcast. Donc, elle pourra aussi nous en parler. Ah, elle va en la formation euh, là, là, en, pendant le confinement en virtuel, du coup. Donc, euh, ah, c'est un vrai oui, challenge. C
1: est, c est, c ben, elle a relevé le défi magnifiquement bien euh, et donc j'avais envie de faire cette formation parce que c'est une formation de yin yoga, mais qui, qui aborde le yin yoga d'une autre manière que celle que j'avais faite auparavant, sous l'axe médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, c'est en katana yoga que j'ai eu cette révélation de me dire, mais je peux me servir de cet outil pour le yoga. C'est le, le, énormément de concepts. Certes, nous en yoga, on est habitué au monde des chakras, donc au monde beaucoup plus yogi ayurvédique. Euh, mais il y a aussi ce monde des méridiens de la médecine traditionnelle chinoise avec le fonctionnement des glandes, l'harmonie du corps, la circulation du chi. Euh, c'est pro très proche finalement, mais c'est une, une approche qui m'a beaucoup plus parlé. Euh, donc voilà, j'ai fait cette formation avec Carole. Je mets des grands guillemets grâce au confinement. Donc, <rire> comme je suis en France assez longtemps, à chaque fois, je voyais ces formations passer et j'avais envie depuis longtemps de me former avec elle, Et j'en avais pas eu l'occasion.
2: Eh ben moi aussi j'ai beaucoup hésité à la faire et finalement avec mon travail ça passait pas mais j'y réfléchis de plus en plus donc tu vois tu m'as encore plus convaincue <rire> est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à cette belle discussion qu'on a eue aujourd'hui
1: non je crois qu'on a à peu près euh...
2: on a bien balayé ton parcours, les différentes formations le confinement non. Une, une, une
1: période ce confinement euh, certes euh, qui a pu être pesante à bien des égards, euh, mais je trouve aussi euh, qui a permis euh, à de belles choses de se créer et en espérant que justement euh, on tire un peu le son euh, de tout ça et que on revienne vers le monde extérieur euh, euh, voilà en faisant des pas peut-être plus en conscience
2: totalement d'accord <rire> je crois qu'on va terminer sur cette belle phrase parce que ça me semble parfait ouverture du monde des possibles je te remercie beaucoup Amélie, pour, euh, pour cette euh, belle conversation et ce quatrième épisode que tu viens de nous, nous donner euh, et puis euh, on se revoit très très vite
1: merci à toi Alexane à bientôt